0: Việc giam giữ người xin tị nạn ở nước ngoài lại là tiêu đề trên các báo một lần nữa. Một phút trình với những thông tin bất ngờ phát hiện ra rằng chính phủ Úc đã cấp hàng triệu đô la cho các công ty nghi ngờ là hối lộ, rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác để thực hiện chương trình gây tranh cãi này. Cựu giám đốc của ASIO, ông Dennis Richardson nhận thấy Bộ Nội vụ đã không thẩm định trước khi trao hợp đồng cho các dịch vụ thanh lọc người tâm trú ở Nauru và Papua New Guinea. Bộ trưởng nội vụ Clare O'Neill đổ lỗi cho người tiền nhiệm của đảng tự do, ông Peter Dutton, về hành vi sai trái bị cáo buộc. Ông Peter Dutton
1: dường như nhận ra có vấn đề ở đây, không chất vấn cũng như không nhận được câu trả lời nào trong suốt thập niên ông nắm quyền. Bây giờ, hậu quả của sự thất bại trắng trợn trong quá trình thẩm định đó là gì? Đó là hàng trăm triệu đô la của người nộp thuế có khả năng được chuyển vào việc buôn bán ma túy, súng và buôn người. Peter Dutton là một kẻ lừa đảo. Ông ta thể hiện mình là một người cứng rắn ở biên giới. Nhưng báo cáo ngày hôm nay cho thấy rằng ông ta giám sát một hệ thống nơi hàng trăm triệu đô la và số đô la có thể bị sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi phạm tội. Ông phải trả cho chúng tôi những gì ông biết, khi nào và tại sao, ông không thể làm gì về việc này.
0: Không có cá nhân nào bị chuyển đến Cảnh sát Liên bang Úc hoặc Ủy ban chống tham nhũng quốc gia trong quá trình xem xét. Bà O'Neill nói rằng cánh cửa vẫn mở ra cho cuộc điều tra tội phạm tiềm năng.
1: Đánh giá của ông Dennis Richardson để ngỏ câu hỏi liệu có tội phạm hay không. Và có hành vi phạm tội cần được điều tra hay không? Những cuộc điều tra đó sẽ được AFP thực hiện.
0: Một báo cáo của Sydney Morning Herald cáo buộc một nhà cung cấp, Radiance International, đã được chính phủ trao một hợp đồng trị giá 9,3 triệu đô la vào năm 2018 để cung cấp chỗ ở cho những người xin tị nạn. Mặc dù ông Dutton đã được AFP cảnh báo rằng, chủ sở hữu của nó đang bị điều tra, vì cáo buộc hối lộ các chính trị gia Nauru. Báo cáo không tìm thấy bằng chứng nào về sự tham gia của các bộ trong hợp đồng thanh lọc người xin tị nạn khu vực hoặc những quyết định hợp tác khác. Tác giả của báo cáo, ông Dennis Richardson cho biết không có gì lạ khi các hợp đồng được cung cấp mà không có sự giám sát
1: của Bộ trưởng. Tôi nghĩ, xét đến tính chất của các hợp đồng, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được nếu Bộ trưởng không làm vậy thì không cần được thông báo. Tôi đã làm việc ở những bộ mà không phải tất cả các hợp đồng đều được Bộ trưởng tham vấn. <cười> ông Ian Green Tower
0: từ Liên minh Hành động Vì Người Tị Nạn nói rằng những thức sâu sắc của ông đã tên về hành vi trái pháp luật sẽ khiến ông phải chịu trách nhiệm.
1: Thật nực <cười>, cười khi Richardson nói rằng ông không có sự tham gia của cấp bộ hoặc không thể tìm thấy bất kỳ sự tham gia nào của cấp bộ. Dutton đã biết về các cáo buộc. Ông ta biết về việc tồi tệ đang được thực hiện. Thực sự cần phải có một giải pháp thích hợp điều tra để tiết lộ mức độ liên quan trực tiếp của các bộ trưởng và chính phủ.
0: Tạp chí Richardson Review đã đưa ra 4 khuyến nghị cho Bộ Nội vụ. Người đứng đầu của cuộc điều tra, ông Dennis Richardson cho rằng việc giao tiếp tốt hơn và sự tò mò một cách cẩn trọng sẽ cải thiện quá trình chọn lựa các nhà cung cấp. Tôi nghĩ việc lựa chọn
1: nhà cung cấp và tình báo, một phần của các bộ phận, đặc biệt là nội vụ, cần phải được kết nối tốt hơn so với hiện tại. Thứ hai, việc tò mò sẽ không đi dịch hướng. Chẳng hạn như bạn đang xem xét việc ký hợp đồng với một công ty có quy mô rất nhỏ, không có hồ sơ công khai, và công ty đó đang tìm cách thực hiện hợp đồng trong một lĩnh vực mà nó không có chuyên môn. Trên hết, họ sắp tăng doanh thu hàng năm lên gấp 30 lần. Tôi nghĩ thật hợp lý khi mong đợi một bộ phận có mức độ quan tâm nhất định và làm được nhiều việc hơn những điều căn bản. Chính phủ dự định thực hiện tất cả các khuyến nghị.
0: Thư ký của Bộ Nội vụ Stephanie Foster cho biết, Bộ đã giải quyết vấn
1: đề. Đó là những thiếu sót đáng kể và tôi nghĩ rằng chúng đã được giải quyết. Chúng sẽ tiếp tục được giải quyết bằng các quy trình mà chúng tôi đưa ra để đảm bảo rằng sự thẩm định và chia sẻ thông tin thật sự được giải quyết.
0: Kế hoạch giam giữ người nhập cư nước ngoài đã bị các tổ chức nhân quyền khiếu nại kể từ khi nó bắt đầu. Vào năm 2020, một công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết Điều kiện tôi tệ ở đây Vi phạm luật pháp quốc tế Những người ủng hộ người tị nạn Andrew Tuer nói rằng Những ảnh hưởng về thể chất và tâm lý Của các hành vi sai trái bị cáo buộc Vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay
1: Bản thân các trung tâm giam giữ Đã là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng Có rất nhiều người Vẫn đang phải gánh chịu hậu quả Về sức khỏe tâm thần Hậu quả về sức khỏe thể chất do điều này gây ra. Chúng ta vẫn còn 57 người ở Papua New Guinea không có thỏa thuận tái định cư. Có những người vẫn đang đau khổ. Có khoảng 1.100 người trước đây ở đảo Manus hoặc Neuru. Hiện đang ở Úc nhưng vẫn chưa có thị thực vĩnh viễn, hoặc đang phải đối mặt với hậu quả của việc bị giam giữ ở nước ngoài, mà sau bao lâu người ta vẫn không có thị thực vĩnh viễn, không có tương lai an toàn. Vào tháng 6 năm 2023,
0: những người nâu cuối cùng bị giam giữ đã được đưa đến Úc. Chính phủ vẫn duy trì một trung tâm giam giữ ở trên đảo như một phần của chính sách lâu dài ở nước ngoài. Mặc dù Bộ Nội vụ khẳng định việc sử dụng các nhà cung cấp tham nhũng và phi đạo đức để thanh lọc người tâm trú ở nước ngoài đã là chuyện quá khứ, ông Brentour tin rằng tham nhũng và sai lầm
1: là việc cố hữu trong chính sách này. Báo cáo Richardson đã thực hiện làm sáng tỏ những hành vi tham nhũng mà đảng lao động đã tham gia vào việc duy trì. Thực tế là việc giam giữ ở nước ngoài và Nauru đã bảo rằng chúng ta sẽ thấy những điều tương tự. Những hành vi tham nhũng sẽ củng cố cơ sở giam giữ ở nước ngoài.